0: Ce matin, je ne suis pas déguisé en cadeau de Noël. J'ai mis le nœud, mais ce n'est pas pour ça. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble parler du plus beau cadeau que l'humanité a jamais reçu. Gratuitement, le don de Jésus-Christ. Pour commencer, j'ai envie de. Si on peut attendre que je je cite, s'il te plaît. Si on peut. euh, Commencer, j'ai envie de vous poser une question. Petite question. Et le contexte de cette question se trouve en Matthieu 16, et c'est Jésus qui discute avec ses disciples. Nous sommes au plein milieu d'une conversation, et Jésus y pose, comme à son habitude, une question. La question. La question le plus important. Matthieu 16, verset 15, il y a plein de, de disciples qui disent, mais. On te dit que tu es ceci, on te dit que tu es cela. Et Jésus, il dit, mais, et d'après vous, qui suis-je Et Simon-Pierre y répond, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir été là pour ce moment-là toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comme je vous ai promis, je vais vous poser la question. D'après toi, d'après toi, qui est Jésus J'espère que nous sommes beaucoup ici qui peuvent dire que Jésus, tu es le Christ, le Christ qui vient du hébreu, qui veut dire Messie, qui veut dire celui qui est loin du Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que vous pouvez le dire avec ça ça avec moi ce matin Alors, on se lève, parce que ça, ça se dit pas en train de s'affanir sur sa chaise, ni sur son canapé. Donc, si à la maison, vous êtes assis, je vous invite à vous lever pour que nous puissions dire ensemble « Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je ne vous entends pas. » Jésus, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est pas beau ça Ah, ça c'est beau bon, ça. Yes sir. Jésus, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, et c'est une proclamation que nous faisons ce matin ensemble, notre appartenance avec lui et notre reconnaissance pour qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Vous pouvez vous asseoir. L'importance clé de Noël se trouve dans cette déclaration-là. Noël, le moment que notre créateur, le Dieu tout-puissant, omniprésent, décide de marcher avec nous sur cette terre, côte à côte. Le lien entre le ciel et la terre est établi à jamais. Et ça... C'est magnifique. Il est venu pour nous sauver, nous racheter, lui donner la possibilité d'entrer dans sa présence avec lui, de briser toute chose qui peut nous empêcher d'aller plus loin avec avec lui. Le verset de base pour ma prédication ce matin, c'est Esaïe. Mais avant que je vous cite le verset, on va donner un petit peu de contexte ceux qui ne savent pas. Donc Esaïe, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Alors quand on dit un prophète, ce n'est pas un médium, il ne prédit pas l'avenir. Pour, certains, pour certaines euh, religions, le mot prophète veut dire euh, comme un médium, il prévient, prévoit ce qui va se passer dans l'avenir. Mais non. Un prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui a eu une rencontre, mais d'une extrême euh, impact avec Dieu. Et ensuite, Il va parler au peuple au nom de Dieu. Ses paroles sont considérées comme les paroles de Dieu lui-même. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur dit, il parle, c'est la voix de Dieu ici-bas. Les prophètes de l'Ancien Testament. Vous savez le souci majeur des prophètes de l'Ancien Testament. Il y en a quinze. Trois prophètes majeurs, Jérémie, Ézéchiel et Esaïe, et douze prophètes mineurs. Et le souci majeur de tous ces prophètes, c'est le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël a une relation proche et profonde avec Dieu. C'est, c'est leur souci, c'est le cœur qu'ils ont envie que tout peuple, notamment le peuple d'Israël, soit proche de Dieu. Très, très proche. Et leur Manière de fonctionner était souvent la même. On le voit à travers les histoires. Ils vont tout d'abord signaler ou dénoncer les défauts du peuple. Ils vont pas aller par quatre chemins. Et ils vont dire, ça, ça ne va pas. Ça, ça va pas. Ça, ce pas bon. Et ensuite, ils vont prêcher et inciter à la repentance. Un changement dans leurs actes. Un demi-tour. Il va dire, vous faites ça, c'est pas bon, mais il ne va pas simplement dire, ce que vous faites, c'est n'importe quoi, il va le dire, il faut changer, il faut changer de manière de vivre. Et il va aussi, ils vont aussi, excuse-moi, dénoncer et présenter les conséquences de leurs actes. Car nous savons, chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a une réaction, et nous ne sommes pas maîtres de ces réactions. Et la réaction, c'est Dieu qui va le dire. Et souvent, il, là aussi, il je parle un mot, il dit qu'est-ce qui va se passer, comment Dieu va sanctionner, corriger, punir, comment il va faire tout ça dans l'abondance d'amour. Et les conséquences de leurs actes, c'est le jugement du Seigneur. Vous savez, les prophètes, ils ont parlé à un moment très précis de l'histoire. Mais nous aussi, nous pouvons l'appliquer à aujourd'hui, et certaines choses, bien sûr, il faut toujours les lire dans les contextes, mais on peut l'appliquer pour nos vies aujourd'hui. Quand on parle du jugement de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Si vous voyez le jugement de Dieu comme quelque chose de néfaste, de mauvais, ça vous fait peur, alors il faut vraiment étudier la question du caractère de Dieu le Père, car c'est un Dieu qui est plein d'amour, il ne nous fait pas des choses pour nous faire du mal. Il nous aiment avec une abondance sans fin. Du coup, je parle de contexte. Alors justement, le contexte du peuple d'Israël, donc Esaïe, il est à Jérusalem, et il va parler aux dirigeants de la part du Seigneur en disant ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Ils vont aussi dire qu'ils ont dépassé une limite, le point de non-retour, et qu'ils ont besoin vraiment de faire attention. Leur rébellion va coûter cher. Et ce qu'Esaïe annonce, c'est que Dieu va laisser les ennemis d'Israël gagner en, 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 en bataille. Les Assyriens, les Babyloniens, c'est les deux peuples qui les oppressent, les deux plus grands ennemis. Et Esaïe annonce au par le Seigneur Vous avez fait tellement de choses que je ne peux rien faire. Ce dans le sens qu'il n'est pas puissant. Et dis, là vous avez arrivé à un moment que les conséquences de vos actes sont ceci et voilà ce qui se passe, c'est que les Assyriens et les Babyloniens vont arriver à prendre pouvoir donc nous sommes dans le début du livre des Aïs. il va utiliser l'image aussi pour parler d'Israël d'un arbre il va dire que l'Israël le, le, c'est comme un arbre, ça va être élagué, ça va tomber et même les racines ils vont brûler mais de ses racines, Dieu va faire naître un sauveur, Emmanuel. Dieu est avec nous. Esaïe annonce un message d'espérance. Dieu veut faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Toujours, toujours. Il va tenir ses promesses. Il y aura un roi qui vient de la lignée de David. Et Dieu apporterait la bénédiction pour Israël et toutes les nations. Donc, ensemble, Esaïe, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc c'est une prophétie qu'Esaïe prononce. Le le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Vous comprenez l'importance du contexte tu rendes la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubilie au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu le brises comme tu l'as fait lors de la victoire somadian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduit en cendres. Et le moment, Esaïe 9, chapitre 5, En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix étendre la souveraineté, donner un paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Waouh Alors moi j'ai, j'ai parlé avec Sacha après qu'il avait fait la vidéo. Et, on a parlé de, de ce que j'avais choisi comme verset, il m'a dit mais c'est drôle, elle a dit, euh, c'est pas drôle c'est pas un coïncidence non plus, c'est pas un hasard il m'a dit, c'est le verset qu'on avait choisi pour la fin de la vidéo de Kids in Step Donc, ça vous avez vu, ils ont, tous les enfants ils ont lu ce verset, ils ne savaient pas que j'allais prêcher sur ce verset ce matin le communion dans l'esprit, merci Seigneur Amen et on va regarder un petit peu le mouvement dans ce texte vous savez la Bible est remplie de signes et d'exemples de puissance extraordinaire. L'histoire de Moïse, quand il va sortir le peuple, il y a un colon de feu qui va les diriger pendant la nuit, pendant la nuit et du fumée pendant la journée. Josué, Josué, avec les murs de Jéricho, qui vont tomber pas sous le coup d'épée, mais sous la puissance des louanges et des trompettes. David, avec sa victoire sur Goliath. Et même David, tout le long de sa vie, toutes les victoires et les batailles qu'il a menées en bien, extraordinaire. Elie, devant les prophètes de Baal, telle puissance. Le Dieu, il intervient. Et là, rappelons-nous la situation du moment quand Esaïe annonce ses prophéties. Le peuple d'Israël est dans un rois complet. Il va dire, mais vous allez être balayés. Les ennemis les plus puissants au monde, force militaire la plus grande de la planète, ils vont venir vous attaquer et le Seigneur va rien faire. Mais ce qu'il va faire, le moment, il ne va rien faire sur le moment. Mais après, la solution, c'est quoi Un enfant. Un enfant nous est né. Vous imaginez, à ce moment-là, un grand prophète qui annonce tout ça, il a dit « Dieu, il a une solution, c'est un enfant. »« Ouais, merci, ça ne m'arrange pas trop là. Si on pouvait avoir des épées et des autres choses, ça nous ira mieux. » Non, un enfant nous né. Dieu agit souvent en contre-pied. Vous avez déjà remarqué la parole de Dieu, toute l'histoire, souvent elle est l'exemple que Dieu il ne fait pas ce qu'on attend qu'il fasse. Et Noël, c'est un super exemple de cela. Qui est dans les préparatifs de Noël Levant les mains. Bon, si vous ne levez pas les mains, je... soit vous êtes très organisé, <rire> soit vous maîtrisez tout. <rire> Ce moment de panique pour les courses. Pouf les magasins. Oh là là, je ne l'ai pas là-bas. Ah, mais il faut y aller là-bas. Oh, les cadeaux. Les repas. Bon, qu'est-ce qu'on mange La question qui tue. Qu'est-ce qu'on mange Ah, mais Antali il n'aime pas ça. Antel, il aime pas ça. Tel, il aime pas ça. Oh, mais punaise. Mais moi, attends, mais moi, j'aime bien les pommes noisettes. Mais moi, les pommes dauphines. Et moi, les pommes duchesses. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, les gars On met des vraies patates ou quoi La panique. La panique. On en parle depuis. Combien de mois Surtout cette année, un stress monumental pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire. Mais dans la folie de la Noël, l'essence même de cette fête est un moment de calme. Le moment de naissance d'un enfant. La naissance de Christ, notre Sauveur. Je vous invite à participer aussi qui a déjà assisté à l'accouchement d'un enfant voilà moi j'en ai fait deux et c'est suffit <rire> semaine dernière Robert il a parlé de le fait de pouvoir accoucher un enfant donc euh, je vous conseille, euh, nous sommes deux pasteurs ici, si vous allez accoucher dans l'enfant, vous l'appelez à lui et pas à moi. Euh... <rire> le moment d'accouchement, c'est aussi pareil. Ce moment de, de, de panique et de stress. Pour nous, euh, le premier, euh, nos enfants, tous les deux, euh, Sarah, les, les, les questions de, de grossesse un peu compliquées, à partir de quatre mois. Euh, déjà, elle a été alitée parce qu'elle elle avait risque de, d'accoucher. Elle a passé quatre mois alitée. Euh, voilà, catastrophe. Elle a passé quatre mois alitée et après 24 heures pour accoucher. C'était quand même énorme. Euh, l'ironie du sort. <rire> il veut sortir pendant quatre mois et après, il ne veut plus. Enfin, bref. Donc, je pense à le, le voyage que, que Robert il a partagé la semaine dernière sur Marie et Joseph. Cette idée de, de ce déplacement de venir à, à Bethléem. Tu imagines le stress et l'angoisse de Joseph pendant cette période. Déjà, il amène son épouse qui est enceinte sur un âne, 150 km, et puis il arrive aux villes, dans la ville de Bethléem, et il n'y a nulle part, nulle part pour y aller. Je te dis qu'il est stressé comme ça. Hein. On pas le, j'aimerais bien avoir eu le, le rapport de discussion entre Marie et Joseph. « Mais pourquoi tu apparais avec quelque chose ?»« Mais enfin, chérie, je suis désolé, je ne savais pas. <rire> »« Mais pourquoi tu n'es pas allé sur Booking, enfin ?»« Non !» Tu imagines le stress l'angoisse à ce moment-là. Et moi, moi, je peux en faire un parallèle, parce que pour moi, l'accouchement, c'était stressant. Et en plus, j'avais une demi-heure de route, dans une voiture climatisée, donc tout allait bien. Mais bon, c'était quand même stressant. Hein voilà, Il y a le panique. De ce moment il y a tout le monde court autour, euh, ta femme, elle est là et tu vois qu'elle souffre beaucoup et, et là, tu peux rien faire. Oh là là, là là, la panique, le stress et tout. Et ce moment que l'enfant enfant naisse. Wow. Personnellement, j'ai eu un petit descente de stress et je... Ah, je l'ai. L'angoisse, je ne suis pas très fan des hôpitaux. Et là, j'ai eu un petit moment de stress. Donc, j'ai... j'ai vu que le bébé est sorti, tout allait bien. Je dis, excusez-moi, monsieur, dame, je m'allonge. Hop Je, ah, je reviens. Ah. ah Ah La femme me disait, elle dise, est-ce que vous voulez couper le cordon Donc, chose que je ne voulais pas. Le... Je me suis levé, j'ai coupé, je me suis ah Ah Ah, ah. Donc, Moment de stress, d'angoisse, de panique. Et là, à se mettre dans le, le contexte de Marie et Joseph, et tout ce panique, et puis un moment de calme, où l'enfant va pleurer. Vous imaginez ce moment quand l'enfant pleure, c'est, c'est magnifique pour moi, c'est la, la respiration, c'est, il y a une image magnifique avec la louange. On fait rentrer le souffle de Dieu en nous, et nous pouvons ensuite souffler des bénédictions et les louanges à son nom. Le moment qu'un petit enfant, Jésus, il est né, waouh Le calme qu'il y a eu à avoir, Le calme dans tout ce panique. Une nouvelle vie entre dans le monde. Le miracle de la vie, le miracle de la vie est là. C'est ça Noël. Et nous ne nous assistons pas à un simple naissance. C'est la vie éternelle qui est venue se naître sur notre terre pour nous sauver. Pour nous sauver à toujours. Le chapitre 6, verset 13 d'Ésaïe parle d'une sainte descendance. Et ensuite en verset 11, verset 1. Chapitre 11, verset 1, il a dit, puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, et un rejetant de ses racines portera du fruit. C'est lui, c'est Jésus. Isaïe 43 va dire, je vais faire une chose nouvelle, ce qui est en, déjà en germe. Ne vous, ne la remarquez-vous pas, je vais tracer un chemin en plein dessert et mettre les fleuves dans les endroits arides. Ce qui est incroyable, c'est que la solution de Dieu pour nos problèmes, pour racheter le monde, pour nous laver des péchés, la solution est un enfant en toute innocence et fragilité. Mais nous savons que cet enfant ne va pas rester un enfant car la suite est dit, un fils nous a été donné. Il va devenir grand comme tout enfant l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, va devenir adulte. Et là, je viens de dire quelque chose. Il va devenir, il est, le Fils de Dieu. J'imagine qu'il y a peut-être quelques personnes ici, j'espère pas trop, ou que nous regardent, qui sont un peu sceptiques sur la question que Jésus était vraiment le Messie. Attends. Jésus-Christ Fils de Dieu Bah, Arrête. Bah, arrête. Ah, c'est bon. Ah, le gars, il était gentil, bien sympa, mais bon, non, pas le Fils de Dieu. Bon, on va regarder quelques arguments. Si vous-même vous êtes convaincu, ces arguments vont vous servir pour alimenter un peu votre discussion avec des amis. Parce que c'est ça aussi, quand on parle avec des amis, et on dit, mais on croit que Jésus-Christ est vraiment le sauveur du monde. Il dit, ah non, arrête, c'est bon, c'est bon, bon. passe à autre chose. D'abord, il dit lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Marc, chapitre 14, verset 62, le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » J'épargne la réaction de ces messieurs. Vous comprenez à quel point pour eux, qui attendent le Messie, que ce gars dise « Je suis le Messie euh, », ils ne sont pas très contents. Hein. Ça passe pas. Donc, Jésus il dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais est-ce que ça fait que lui, il est le Fils de Dieu Je peux dire que je suis le Président. Est-ce que ça fait de moi le Président Non. Je lui laisse. Par contre, ses disciples, à travers toute la parole de Dieu, disent aussi qu'il est le Fils du Dieu, Fils de Dieu. Nous l'avons lu, nous l'avons proclamé ensemble à Simon-Pierre qui dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ses ennemis, même les démons, reconnaissent sa puissance et reconnaissent son autorité et sa souveraineté en tant que fils de Dieu. L'exemple aussi, c'est Paul qui persécutait tous ceux qui osaient dire que Jésus était le fils de Dieu. Il y a eu une révélation, une conviction complète que lui était le fils de Dieu. C'est très rare que les ennemis proclament que tu as fait un aussi grand demi-tour. Vous savez, tout débat historique, scientifique, sur tous les différents plans, tout le monde s'accorde sur le fait que Jésus est le fils de Dieu. Sauf si on manipule pour dire autrement ou qu'on n'a vraiment pas envie. Si on étudie la question en profondeur, ce ne peut pas être autrement. Même statistiquement, statistiquement, C'est obligé qu'il soit le Fils de Dieu. Alors, comment on l'explique Parce que là, en ce moment, avec les statistiques, on arrive à manipuler un peu les chiffres comme on veut. Voilà. Non. Il y a un jeune, euh, pas un jeune homme, j'imagine qu'il était jeune à l'époque, en 1969, Peter Stoner, qui est un mathématicien, un statisticien, statisticien, il faisait des statistiques, très haut placé. Et avec son équipe, il voulait calculer la probabilité que Jésus remplisse toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament parle tout le long de la venue du Christ. Tout est une prophétie pour parler de lui. Mais il y en a 55 prophéties très claires. Mais pour ne pas faire trop de polémique, ils ont choisi huit prophéties. Très, point, très précis et très calculable. On ne peut pas discuter de la question sur ces huit prophéties. Donc, les huit prophéties qu'il a choisies, vous me suivez un peu ou pas Voilà. voilà. Il prend les huit prophéties en partant ce euh, qui, qui sera né à Bethléem. Je vous épargne le, le verset, les références bibliques. Donc, il y a les huit prophéties qu'il a choisies. qui sera né à Bethléem. Donc, on ne peut pas le nier. C'est, c'est indiscutable. On est hein? d'accord, Qu'un messager le précédera et l'annoncera sa venue. Qu'il fera une entrée à Jérusalem sur un annon. Il sera trahi par un ami. Il sera vendu pour trente pièces d'argent. Que ces trente pièces d'argent seront jetées par terre dans la maison de Dieu qu'au moment de sa, de sa mort, il ne se défendra pas, et qui aura des mains et des pieds percés. Donc vous trouverez ces huit prophéties qui parlent de Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est des faits. On est d'accord qu'on peut. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de nuance dans ces, ces faits. N'importe qui. Qui étudie la Bible, qui lit la Bible, et même les les écrits qui sont en parallèle de la Bible, peut nier que Jésus remplit toutes ces huit conditions. Toutes ces huit choses, elles sont arrivées à Jésus. OK On est d'accord, hein On suit. Ils ont calculé la probabilité que cela se passe. La probabilité, c'est 1 dans 12 fois un trillion. Donc, un trillion, c'est un milliard de milliards. Donc, ça fait un fois un trillion, 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 trillion. Ça fait beaucoup. C'est un chiffre qu'on ne peut pas comprendre. Ça ne veut rien dire, ce chiffre. Je vous l'explique. La même probabilité. Le pays de la France fait 650 000 carrés, je crois, plus ou moins, 36. C'est Hein 550. Donc du coup, ça change un peu. Alors, 550 000 km². Merci. Si vous mettez partout sur la surface de tout le pays, la France, des pièces d'un euro, j'avais prévu vu d'en prendre un, mais je l'ai oublié. Petite pièce d'un euro. Vous le couvrez tout le pays, tout le pays, avec des pièces d'un euro sur une profondeur de 60 cm. Déjà ça fait des sous. Mais 60 cm de pièces de 1 euro partout sur le pays de la France. Vous mettez une croix sur une pièce, vous mettez un bandeau sur un homme et vous le dites, va piocher. La probabilité qu'il pioche le, pièce, la pièce avec la croix dessus, c'est exactement la même probabilité que, que, que ce ne soit pas vrai, que Jésus ne remplisse pas toutes ses contières. Je veux dire, c'est, on ne peut pas dire que c'est statistiquement que ça ne marche pas. Non, statistiquement, il est le Fils de Dieu. En dehors de toutes nos autres convictions personnelles, nos révélations, l'histoire. Vous savez, quand vous rentrez dans une discussion avec quelqu'un, souvent on va prendre les arguments très euh, cartésiens, même si Descartes était un chrétien, un croyant plutôt. Il faut prendre aussi les arguments dans le contraire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour que ceux qui disent que Noël c'est bidon et que ça ne sert à rien, à tout ce que l'on raconte, c'est du « Non La raison pour cette fête, c'est que le Fils de Dieu est venu marcher sur cette terre et nous devons les célébrer ensemble. Ça, c'est un parti de bonheur. Bon Sacré grande parenthèse, mais très important Pourquoi Parce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes présent, vous écoutez et que vous avez toujours un doute, il n'y a plus de doute. Et si vous avez des amis avec lesquels vous parlez, que vous avez envie de partager, je vais vous donner des munitions que vous puissiez dire, mais attends, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Fils, je reviens dans notre texte, le Fils nous a été donné. Il y a une question d'appartenance et d'héritage dans, cette, dans ces paroles d'Ésaïe. Jésus va dire en Matthieu 28, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et revenons encore sur Esaïe 41, verset 10, « Je t'ai choisi, je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et, hein, Jésus, il Jésus est là en que nous rentrons, Dieu est là en que nous rentrons tous dans cet héritage de ce Fils qui nous a été donné. Nous sommes tous héritiers du Roi. Nous sommes tous dans sa présence. Et ça, c'est bon. Je parle de Roi. Parce que la souveraineté va reposer sur son épaule. La souveraineté va reposer sur ton, son épaule. Et on va appeler merveilleux, « merveilleux conseiller ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous avez besoin de conseil ou de l'aide, ou que quelqu'un vous, qui vous dirige, vous avez un problème, mais va voir Jésus Va voir Jésus, plonge-toi dans la parole de Dieu, parce qu'il est un merveilleux conseiller. Toute solution qui vient de sa part, elle est parfaite, même si nous ne sommes pas d'accord avec pour le moment. Mais tout vient parce qu'il a envie que nous soyons heureux. Il est Dieu puissant. Le Dieu puissant, vous savez que les ennemis fuient devant sa face. À travers les différents moments que nous voyons Jésus dans le Nouveau Testament, il y a les personnes qui viennent le tenter. Mais ils s'enfuient devant tant de puissance, devant tant de majesté, ils s'enfuient. Mais abritons-nous derrière lui. Abritons-nous derrière lui. Protégeons qu'il soit notre protecteur, le Dieu puissant, le Père éternel. Le Père éternel. Vous savez, ça veut dire que c'est, nous allons avoir un Père pour l'éternité. Il y a une question de filiation. Il sera avec nous, il sera notre Papa, éternellement. Papa, toujours. Ça réconforte ceux qui ont peut-être jamais connu leur Père. J'ai envie de dire que ça réconforte tous ceux qui ont eu un problème avec le, le le, le figure de l'autorité parentale, Dieu est le père, Jésus est le Père éternel. Viens puiser dans sa parole, viens puiser auprès de lui cette parenté parce qu'il veut faire comme un père. Comme le père dans le fils prodigue, il faut le prendre dans les bras, t'accompagner, t'éguider, être présent avec toi. Il est le prince de la paix, celui qui recherche toujours la paix et qui nous pousse à la réconciliation avec nos ennemis. Je pense au psaume 23, je vais dans la vallée de l'ombre de la mort et Dieu il dresse devant nous une table, devant nos ennemis. Il est prince de la paix. Et là, la suite, le verset d'Ésaïe et le plan de Dieu. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'Univers. Noël est un moment de bonheur. parce que nous avons reçu le plus beau cadeau de l'histoire de l'humanité. Et il n'y a personne qui va pouvoir t'offrir un cadeau autrement, aussi beau, aussi important que ce cadeau que Dieu nous a donné dans son Fils unique qui est venu dans la nativité. Vous, vous, Est-ce qu'on arrive à, à comprendre cela Saisir cette puissance. Donc je vais inviter le groupe de louanges de monter sur l'estrade pendant que je termine avec un appel. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore reçu ce cadeau de Jésus-Christ dans ta vie, fais que le 20 décembre à 11h12, Un moment dans votre histoire qui ne le change à plus jamais. Accepte-le comme le Dieu puissant, le merveilleux conseiller, le Père éternel et le Prince de paix pour pour ta vie. Accepte-le, prends-le dans ta vie. Ce cadeau il est là, il est devant toi. Tu as juste simplement besoin de lui demander et de lui dire Jésus, je t'accepte. Ce ne sera pas la b- manière la plus magnifique de finir cette année tellement turbulente et tellement à l'envers. C'est-à-dire, cette année 2020, je m'en souviens pas par la Covid toute histoires de confinement, déconfinement, reconfinement. Non, je m'en souviens de 2020 parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et je vous lance un défi pour ceux qui croyaient déjà, parce que j'espère qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans cette dynamique, où nous avons déjà accepté Jésus, certains depuis des mois, des années, des siècles. Vous, vous ne dormez pas, c'est bien Les décennies, allez. Je vous lance un défi. On est le 20. Jusqu'au 25. Que vous offrez ce cadeau à quelqu'un dans votre entourage. De une manière selon, à votre guise, selon votre capacité, selon votre caractère, selon vos relations. Mais vous offrez ce cadeau à Noël, et vous dites à quelqu'un, est-ce que vous savez pourquoi nous fêtons Noël Et est-ce que vous comprenez que Jésus est vraiment le Fils de Dieu Et aujourd'hui, vous pouvez accepter ce cadeau en donnant ta vie à Jésus. Parce que je vous garantis que ce ne serait plus jamais le même. Votre histoire ne serait plus jamais la même. Voilà le défi. Qui est prêt pour le relever Il y a peu de monde là. Donc, nous allons chanter. Donc, attendez, ne vous levez pas tout de suite. Vous allez vous lever pour chanter. Comme ça, ça se déguise ceux qui n'ont pas peur de se lever, là, etc. Mais franchement, ce débat, dans ce dé défi, dans cette période de Noël, si vous ne l'avez pas fait, acceptez le cadeau. Et si vous l'avez fait, donnez ce cadeau à quelqu'un de votre entourage, parce que vous accomplira la plus grande mission. Jésus, y dit, et je termine avec cela, Matthieu 4, verset 12 à 17, Jésus lui parle, il dit Le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière, pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière s'élèvera. C'est Jésus qui cite Esaïe. Il dit Dès ce moment, Jésus se mit à proclamer, « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Amen.